0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。我们今天早上要一起来看晨祷的主题是“神的拣选”。神的拣选，我们默想的经文在罗马书第九章六到十六节。我们先一起来祷告：主，我们谢谢你透过今天罗马书第九章，让我们更多的学习生命。拣选当中有你的荣耀，有你的怜悯，有你的慈爱，让我们能够珍惜你赐给我们的慈爱与怜悯，让我们更多在你的荣耀当中体会你的良善，你的信实，让我们更多体会怜悯我们的神，让我们更多靠近你的时候，更多体会你的本质，也能够经历你的本质。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们今天陈导的主题是神的拣选。我们默想的经文在罗马书第九章六到十六节。这不是说神的话落了空，因为从以色列生的不都是以色列人，也不因为是亚伯拉罕的后裔就都做他的儿女。唯独从以撒生的才要称为你的后裔。这就是说，肉身所生的儿女不是神的儿女，唯独那应许的儿女才算是后裔，因为所应许的话是这样说：到明年这时候我要来，撒拉必生一个儿子。不但如此。还有利百家既从一个人，就是从我们的祖宗以撒怀了孕，双子还没有生下来，善恶还没有做出来，只因要显明神拣选人的旨意，不在乎人的行为，乃在乎造人的主。神就对利百家说：“将来大的要服侍小的，正如经上所记：雅各是我所爱的，以扫是我所恶的。这样，我们可说什么呢？”难道神有什么不公平吗？断乎没有，因他对摩西说：“我要怜悯谁就怜悯谁，要恩待谁就恩待谁。”据此看来，这不在乎那定义的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的神。好，所以在今天的这个主题“神的拣选”哦，我们我们在看罗马书第九章，从第九章的第一到第五节。保罗阐述以色列他原来初始的一个地位，他们是神所拣选哦。从第六到第九节，拣选是凭着神的应许；第十到第十三节，拣选不是凭着人的行为；十四到十八节，神怜悯的主权；十九到二十一节，摇将的比喻；二十二到二十四节，两面的怜悯；二十五到二十六节，怜悯外邦人；二七到二十九节，怜悯以色列人；三十到三十三节。失去救恩，以色列人他们是凭着行为，而不是凭着信心哦。所以，我们凭着行为，不是凭着信心，会失去救恩。我们在今天第九章前面一到五节里面，保罗他在说，他在基督里说真话，他里面内心有被神的感动，给他做见证。他常常忧愁伤痛，就是为以色列人、犹太人这些他的骨肉，他就算自己被咒诅，跟耶稣基督分离，都愿意。希望这些以色列犹太人都能够去认识耶稣，能够经历救恩。到这种地步，就是他甚至自己愿意跟耶稣基督分离。这是就好像摩西曾经跟神祷告，求神祝福他们这些百姓，即使是他从生命册名字被抹去，他都甘愿。所以，不管说摩西或者是保罗，其实他们都有这种爱到深处，是自己灭亡都好像愿意那种心情。那我们今天从罗马书第九章六到十六节来看神的拣选。从神的角度来看哦，以色列这些犹太人，很多人没有信耶稣，为什么会到一种地步，他们失去救恩，他们错过了弥赛亚？因为其实这也是在神的计划当中本来就会看到的一件事情哦。所以，我们来看今天，我们把今天的经文归纳三个重点。第一个重点是神的话没有落空，神的话没有落空。罗马书九章六节前半段说：“这不是说神的话落了空。”所以保罗在想，有人看到这些以色列人他们的状况。以色列的历史真的是起起伏伏，然后曾经辉煌，也曾经被掳掠到外邦，甚至国家都家破人亡，然后到最后才又复国。保罗想到，当然当时在保罗那个年代，以色列其实状况在这个罗马帝国的统治之下，其实。许多的犹太人，他们也是在这个政府的当中掌握他们的这个宗教。保罗看到以色列的状况，他可能会觉得有人认为神的话没有成就在以色列犹太人他们的身上，神没有兑现给这些犹太人的应许。不过呢，是因为这些犹太人他们自己错过自己，错过了这个来到他们面前的这个弥赛亚耶稣基督。现在似乎看起来是受了咒诅。我怎么会知道神对？这些犹太人说话算数呢？保罗在回答这个问题的时候，他说：“不是神的话落了空，不是说神的话落了空。”罗马书九章六九后半段说：“因为从以色列生的不都是以色列人。以色列这个名字啊，是雅各跟神摔跤之后，神给雅各的新的名字。这个意思有与神同行的君王，或者有另外一个意思是与神一同治理，还有一个就是说受到上帝治理的意思。”受上帝治理的意思，所以保罗这里的意思，并不是说所有的以色列人都真正受上帝治理。那上帝的话落空了吗？没有，没有落空哦，反而是从以色列生的，不都受上帝治理。保罗告诉我们说，如果不受上帝治理，就没有人是真正的以色列人。所以我们用基督徒这个词来提到。这个状况哈，如果你说你是基督徒，基督徒也有一种是认真跟随耶稣，献上自己生命给神的人；有另外一种基督徒，他信主受洗，可是他信主受洗之后没有真正跟随耶稣，他有时候来聚会，有时候不来，然后按照自己的心意来过生活，没有按照圣经的教导。所以不是因为他是以色列犹太人，就真的都活在这个神的治理当中。就像基督徒，你信耶稣不代表你真的愿意被神带领。有人以为他信耶稣有永生就好，但不知道信耶稣成为基督徒还有一个重要的意义，是你需要让耶稣成为你的主。我们说 Lord，Lord Lord 就是你的主；我们说 Savior， 就是你的灵魂的拯救者。所以信耶稣是包含让耶稣做主人，也包含让耶稣拯救我们的灵魂。可是很多人他只把信耶稣。来当成拯救我的灵魂，而忘了或者忽略或者不知道要让耶稣当他的主人，也就是神透过圣经教导我们的许多的神的话语，我们要去学习去活出来。罗马书九章七节说：“也不因为是亚伯拉罕的后裔就都做他的儿女，唯独从以下生的才要称为你的后裔。”第八节说：“这就是说，肉身所生的儿女不是神的儿女，唯独那应许的儿女才算是后裔。”所以神的话没有落空，神仍然在扶持那个应许的儿女，一直到今天。所以保罗他提出来说，如果只是亚伯拉罕他肉身生出来的后裔，这个呢救不了任何的人。举例来说，以实玛利是亚伯拉罕的儿子，不过呢他是跟萨拉的卑女夏甲所生的。不过呢以撒也是亚伯拉罕的儿子，以实玛利是按着肉身生下来的儿子。以撒是按着应许生下来的儿子。那以撒是怎么按着应许生下来？是在创世纪十八章十节里面，这里三人中有一位说到：“明年这时候，我必要回到你这里，你的妻子撒拉必生一个儿子。”所以讲得很清楚，这是一种应许，而且是指名道姓，是妻子撒拉生下来的，不是夏甲。所以撒拉生下来的这个以撒，是承受神的救恩之约，神的应许。以实玛利不是神的应许，所以以撒代表有应许的儿女，以实玛利代表肉身所生的儿女。所以这就让我们去思考，有时候神带领我们，给我们一些生命的目标或呼召；有时候我们没有等候神，没有跟神连结，我们会用自己的蛮力、自己的能力、自己的努力，想要去成就我们觉得神给我们的目标。所以有时候。我们也在祷告，也会等候，可是我们不愿意让神掌权，就会变成像以实玛利这样的事情发生。撒拉想要帮神一把，就叫亚伯拉罕，他的丈夫跟撒拉的婢女夏甲同房，生孩子出来。可是这是人自己做的，不是神所做的。想一想，有时候我们也会这样。不管你在工作、在教会的服事、在生活当中，往往你其实需要更多的依靠神，去得到感动应许。可是很多时候，我们是凭着感觉，觉得应该要这样，应该那样，所以用着我们自己的人的主意，我们就胜过了神的旨意，我们就没有在应许里面。所以有时候你似乎做到了一些成就，可是并没有快乐，并没有满足，因为那不是从神给你的。今天神的拣选第二个重点，应许比天然关系更重要。应许比天然关系更重要。罗马书九章九节到十节说，因为所应许的话是这样说到明年这时候我要来，撒拉必生一个儿子。不但如此，还有利百加，既从一个人，就是从我们的祖宗以撒怀了孕。所以神他在以实玛利跟以撒之间的拣选，看起来似乎有一些合乎逻辑。不过呢，如果你想到雅各跟以扫，你要了解为什么神拣选雅各而不是拣选以扫。来承受神的救恩之约，那个理解那种逻辑，你就会更难的去了解。就算我们不能够真的弄清楚，不过神的拣选就是这样子。所以来看一下罗马书九章十一节前半段这里说：“双子还没有生下来，善恶还没有做出来。”也就是说，保罗在讲神的拣选不是按照雅各或者以扫的行为表现，他们生下来之前就做了拣选尽管你知道姨嫂其实他太贪吃哈，只是为了一碗红豆汤就把他的长子的名分卖掉。不过呢，在他的这些行为表现之前，神就已经做了拣选。罗马书九章十一节后半段说：“只因要显明神拣选人的旨意，不在乎人的行为，乃在乎造人的主。神拣选雅各，不拣选姨嫂，不是因为神事先知道他们的行为。”保罗告诉我们说，不在乎人的行为，反而是我们要了解神拣选重要的原因跟理由，就是造人的主身上，也就是神的旨意是什么。所以罗马书九章十二节，神就对利百家说：“将来大的要服侍小的。”所以孩子生下来之前，神就告诉利百家他的拣选。所以在雅各跟以扫他们都已经离开这个世界很久之后，其实神又再次重申他的裁决在罗马书九章十三节说：“正如经上所记，雅各是我所爱的，以扫是我所恶的。”这个经上所记的经上是旧约的马拉基书第一章二到三节。哦，马拉基书一章二到三节里面提到的大意就是：神爱的是雅各，以扫是神所恶的。所以以实玛利他是长子，以撒是次子。可是呢，以撒蒙了拣选，雅各呢是次子，以扫是长子。雅各他是次子，他也蒙了拣选，所以神对人的拣选呢，可能重点在于关系的哈。当然，这个我们也不是完全能够理解哈。不过，重点就是神对人的拣选，我们要了解哈。不管是长幼的次序、传统的这些习俗，或者善恶的行为、道德的状态，其实都不是神拣选的原因。爱跟恶，这里可能我们只能用一个方式来理解，就是神的心意，神的拣选要选这一个人，让他来承受亚伯拉罕之约。神的偏爱，我们能够理解这个爱跟恶，哈，应该用这样的理解，就是比较喜欢跟比较没那么喜欢的。所以雅各他是蒙神祝福的人，雅各跟以扫当中，你看到说以扫是我所恶的。这个所爱的所恶的，其实我们要了解，重点在于承受盟约这个方面哦，而不是说永生的祝福。所以重点我们要了解到，他在讲雅各是他所爱，以扫是他所恶的，是指雅各是他拣选要来承受盟约的，因为以撒跟雅各的后裔生下来的耶稣基督，所以这是神的拣选，这是神的心意。有时候哈，我们会很难理解。我相信，可能你跟我都想过，为什么神是拣选雅各而不是拣选以扫？为什么神会恶以扫？有时候我们会把焦点放在这一点。可是，我们从另外一个角度来思考，也让你更难理解的就是，为什么雅各这么狡猾，用各种欺骗的方式得到他想要的？为什么神会爱雅各？所以，我们在思考神的拣选选的雅各，我们会觉得太难理解了吧？也许以扫有他的问题，但是雅各也有他的问题。为什么神拣选的是雅各？会不会上帝拣选人的原则是随意？就好像我们在分队伍的时候，会用剪刀石头布来分队伍，随机的拣选。不过呢，神拣选人的原因，你永远没办法了解我，我也不能够了解，只有神能够知道，只有神能够回答。但是我相信神的拣选不是随机的，神有他的计划跟理由。我在神学院就学会一件事，就是我们不要把自己当神，觉得好像什么事情我们都一定要想透才可以。如果我们有神，我们跟神问，他一定会让我们明白。我觉得我在神学院里面体会，不要用这种心态哦，你要学会圣经有一句话告诉我们：你一定会有一些事情是不明白的，谦卑一点，不要觉得你好像神一样，什么都一定要知道才可以。因为在《申命记》二十九章二十九节说：“隐秘的事是属耶和华我们神的，唯有明显的事是永远属我们和我们子孙的。好叫我们遵循这律法上的一切话。”所以，我相信我们不是神，我们不明白的时候，我们就把这一件不明白的事放在隐秘的事这个档案夹里面，让神当神，而不是让我们自己当神。神会知道哪些事是明显的事，让我们知道，我们要把我们。经历神的恩慈，经历神明显告诉我们的事，我们自己去经历之后，传递给我们的子孙，让我们能够持续遵循神的话语。所以重点不是我要了解所有的奥秘，重点是我要尽可能的了解神已经告诉我的话语。所以我们千万不要常常钻牛角尖，就是自己困在那种为什么神爱世人还要让这些灾难发生，恐龙的时代怎么样，然后进化论什么，我们很多时候常。把焦点放在一些我们可能永远无法理解的问题，然后困住自己。你花那个时间跟精力，不如你好好的把这个时间精力放在跟神的话语连接，跟神的圣灵连接，好让你在灵里面被神启示，更明白更多的议题。也有人会问说，为什么神不要人吃三棵树的果子？那他不要造那个就好了啊？就给一棵树生命树就好了。这个呢，只有神能够回答。不过呢，我听到很多的原因，很多人的解释是：如果没有两棵树，人怎么会有自由意志可以选择呢？因为你有自由意志，所以你可以选生命树跟善恶树。人会选善恶树。其实这些是很多的大灾问，我们需要了解更多、认识神，才能够明白许多大灾问。我们觉得我们想要了解的这个问题的解答。不过呢，我们可能永远，请注意，有一些问题永远不会有解答。不过。你永远可以更多明白的事，更多认识神，更多认识神的话。当你更多认识神跟认识神的话的时候，你可能就会更明白有一些你觉得很难理解的问题了。因为神是这些问题的源头，你不认识神，你只是靠自己，永远不会认识这个解答。你更认识神，才会更了解。所以今天最后一个重点是：上帝公平吗？上帝公平吗？这个问题是。千古大哉问哦！所以罗马书九章十四节，保罗说：“这样我们可说什么呢？难道神有什么不公平吗？”你看到保罗讲的哈、哦，断乎没有 ，Certainly not， 完全没有不公平，也就是它是完全公平的。所以我就刻意设计了一个问题问大家：你对神是公平的神，你认同吗？事实上，如果你看圣经上保罗这样子讲，标准答案就是。完全认同。当然，我们从我们人的生活经验还是很难体会或接受啊，神是公平的，那为什么这个人这样，那个人那样？真的太难理解。我们要了解，一开始前面我们讲到，神拣选人的旨意不在乎人的行为，乃在乎神自己。有时候我们会觉得说，不是因为人做得好不好而给予拣选，那不是神，不是一个蛮横无理。一个专制的一个神吗？不公平的神吗？其实哈、哦，你要认真思考，什么叫公平，什么叫公义。如果按着神的公平公义的定义的话，没有任何人可以被神拣选。因为我记得在主日我讲过很多次，公义是在神面前，不管你的思想、感觉、意志、情感、行为，都没有任何的瑕疵。你怎么可能在思想里面没有任何瑕疵？你怎么可能在感觉没有任何瑕疵？我们靠自己绝对做不到的。你只有靠着耶稣的恩典才做得到。所以神只能用怜悯跟恩典来对待人，在我们等一下第十五节会看到的。所以神所有的做法，它不是在公平这一个原则上，它是公义，甚至超越公平公义，因为它的主权大过这一切。你知道在。摩西哦，曾经他问神说：“神，请你显出你的荣耀给我看，请你让我看到你的荣耀。”然后很有趣的一件事哦，耶和华回应让摩西看到他的荣耀，就是在出埃及记33章19节说：“我刚刚说摩西问的是在出埃及记33章18节哦，十九节，也就是摩西问完之后，耶和华立刻回答说：‘我要显我一切的恩慈在你面前经过，所以我一切的恩慈就是我的荣耀。’我那个恩慈是什么呢？”在你面前经过，那就是我的名是什么意思呢？我的荣耀就是我要恩待谁就恩待谁，我要怜悯谁就怜悯谁，这就是我的荣耀。所以摩西要看神的荣耀，神跟他说：“我的荣耀是我擅长的。”就好像当你上台领奖的时候，那是你荣耀的时刻，你擅长的某个专业被肯定了。你站在那里说：“我要感谢上帝，我要感谢我的爸爸妈妈，我在荣耀那个帮助我的源头。”所以，神的荣耀是神所擅长的。神要恩待谁，要怜悯谁，那就是神荣耀的彰显。所以，罗马书九章十五节，因他对摩西说：“我要怜悯谁，就怜悯谁；要恩待谁，就恩待谁。”所以，请你了解，怜悯的含义是我们其实本来不应该承受、不应该领受这一些，可是我们现在经历的领受了。神不管对谁都有失公平。但他有完全的权利，照他所拣选的，以超越公平的方式来对待人。所以，请记得一件事：当你会觉得说，啊，原来神你的荣耀，你的擅长就是你给罪人祝福，给那些坏人祝福。为什么那些坏人这么昌盛？你知道吗？你要跟自己说，其实我就是坏人，我就是罪人，因为。在神面前，每一个人都是罪人，没有一个人达到公义的标准。如果不是耶稣，没有一个人能够超越、能够突破我们生命的罪性。所以，事实上，神对你这么好也不公平。你跟我都是罪人，每个人都有内在、外在的罪。你以为自己很好，但你身边的人会觉得那个人那么有问题。为什么神那么祝福他？为什么神没有这样祝福我？答案只有最简单的一个，就是因为神要怜悯谁，就怜悯谁。要恩待谁就恩待谁，所以如果我们把神对人的怜悯、对我的怜悯当做是我的权利的时候，好像我已经做了这么多神，神怜悯我好像是应该的。我们这样子想，就会在信念价值产生问题。如果神是因为你的行为而怜悯你，那不是怜悯啊，那是你自己赚来的，那不是公益啊，那是你自己行为赚来的。如果神有，你觉得他有那个义务要？对你怜悯，神的怜悯就不是怜悯，而是义务。所以，如果你觉得神没有给谁怜悯，你就觉得神是不公平的，这个是有问题的我举个例子来说，如果你是一个家境突然出现困境，不是你故意，可是你真的需要被帮助。其实我们之前参加1919去环岛骑单车去帮助那一些家里有困境的这些家庭，他们没有办法。按照政府的标准去申请补助，不过呢，他们实际上是真的活不下去的。举来说，生了两个孩子，他们生下来每个月就要花可能十万、二十万很多的钱去医病。他本来有再多的积蓄，其实过了几年也承受不了。不过呢，他的政府的补助也没办法完全帮助到他。如果他有需要，那我们给他，你可能会觉得是应该或怜悯。可是有时候是这样哈，身为老板哈，如果我是老板。我假设我有200个员工，我知道某个员工他的家里有困境，我想要怜悯他，所以我每个月就多给他一些薪资的补助。结果其他人就说：，哦，那这样不公平，为什么他做的比我少，他的绩效没有我好，为什么他薪水领比我多那几万？那不是不公平，那个叫怜悯。所以到底什么叫公平？我举例来说哈，有三个人去看球赛。一个160公分，一个170公分,一个公分，一个180公分。他们去看棒球赛，结果他们坐在那个座位上，前面的围栏170公分就挡住了160跟170的视线。所以他们去跟这个服务生跟老板沟通，他们看不到，请他们想办法。结果老板呢就拿了一个30公分的平台给160公分的人可以坐上去，那就变1 9九就看得到了。给170公分的人2 0公分的平台，他也看得到了。那180公分的，只有给他10公分的平台，请问这样是公平吗？如果你要从数据看，是不公平的。为什么他拿到比较高，我比较低？哦，他30我才10。不过呢，他们坐上去的时候，他们看到都是一样的高度，这个叫公义。公义是对的事，公平是你自己觉得数据上、理论上你觉得对的事情。所以，神的公义跟怜悯是在一起的。神的爱是超越这一切的。所以神的心意，你不可能用自己的数据跟逻辑推论去推出来。所以，如果你想要去证明神不公平，那你要先证明一件事：你其实本来不应该有这个恩典得到永生，为什么你现在得到了？所以，当我们在心里有一种想法，觉得神不公平的时候，应该要先问神：神，你怎么那么不公平？我本来应该去地狱，为什么你让我上天堂？其实最不公平的就是这件事。耶稣根本不需要为你死，可是他为了爱你，他为你跟我死。这个叫公义跟怜悯，这个叫神的慈爱，神的爱超越这一切公平公义。所以，当我们下一次继续在思考神到底在做什么，这个世界这么乱，神为什么不出手？有时候你要了解，有时候人世间的问题，有一些问题是人自己造成，有一些是撒旦的影响。你知道神的心，神的。心里总是慈爱、怜悯、信实的。当你不能够了解神的时候，不是他有问题，而是我们有问题。因为神绝对是大过我们的。当你看不懂圣经，不是圣经有问题，是我们有问题。是我们要学会放下自己的主观意识，让神的灵带领我们，才能够明白圣经是神的灵所启示的这个内容。所以最后第九章十六节说：“据此看来，这不在乎那定义的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的神。所以神的怜悯赐给我们，请注意哦，他说不是因为你的定义，也就是你愿意想要去做一件好事，不是因为你的心思意念都是好的，都是对的，不是，也不是因为我们奔跑的不在乎那奔跑的，也就是也不在乎是我们做了什么。哇，你就发现。”不管我心思一念合乎道德、合乎圣经，或者我的行为也回应神的呼召了，为什么神的怜悯没有临到？为什么神的神迹奇事？为什么神的供应没有临到？请注意，那不是神该做的义务。神的怜悯要怎么做就怎么做，在乎发怜悯的神。所以，请注意，我们在思考公不公义、公不公平的时候，往往我们自己是核心，我们把自己当做那个最。高的评判的人，而保罗在提醒我们，我们要把焦点回到神的身上，在乎的是发怜悯的神，不是在乎我想的多好或我做的多好。当我用我想的多好、做的多好去跟神理论的时候，那就很危险了。你就把神的怜悯、把神的慈爱当做一种义务，当做你的权利，而你就变成神的神了。神永远是我们的神，我们要记得。他的旨意，他的怜悯，他的慈爱，他的信实，永远高过我们所思所想的。所以，神的计划高过我们的计划，神的伟大高过我们自己以为的伟大，神的公平公义，神的慈爱远超过我们认为的公平公义。我不知道你这样理解哈，是不是能够放下？你觉得神不公平，还是你还是觉得神不公平？其实我以前也是觉得神不公平，可是当我意识到。原来神的荣耀，神最厉害的就是他对那些坏人给他们恩慈良善，而那些坏人，其中一个就是我。当我想到这件事，我就不敢去思考：哎、欸，为什么神这么不公平？为什么神对这个人这样，对那个人那样？只要想一想神是如何对我们，你就知道神到底公不公平、公不公义。今天的主题：神的拣选。我们看到三个重点：第一个，神的话没有落空；第二个，应许比天然关系更重要；第三个重点。上帝公平吗？求神帮助我们在有时候我们在做一些判断或甚至进入审判哦，要记得我们的身份，我们是神的孩子，我们不是神，我们的智慧有限，能力有限，时间有限，但不要用这么小的以永恒来比只有一点的小角度就来评论神永恒的创造者。这让我们要学会谦卑一点，能够意识。神的主权高过我们的主权，神的怜悯慈爱高过我们所理解的。让我们一起来祷告，所以我们谢谢你透过罗马书第九章，让我们更多去学习让神掌权。不管公平不公平，公义不公义，我们祷告，让我们看到的不是我们想什么做什么，而是我们看到神的本质越来越多，以至于我们就从跟神的连接认识神的本质，更多了解许多。人们在思考的问 题， 我们从你得到释放。感谢 主， 奉耶稣基督的名祷告。阿门。朋友 们， 如果这个信息对您有帮助。